0: Das war eine Meldung, bei der viele erstmal geschluckt haben dürften. Der russische Regierungsgegner Alexei Nawalny, der könne noch leben, wenn ein Gefangenenaustausch gegen den sogenannten Tiergartenmörder von Berlin sowie zwei US-Amerikaner zeitig genug umgesetzt worden wäre. Das zumindest behauptet eine Mitarbeiter des Nawalny Antikorruptionsfonds auf YouTube. Ob das stimmt, ist nicht zu überprüfen, denn wenn es solche Verhandlungen gegeben hätte, wären sie natürlich nicht öffentlich gelaufen. Sicher ist allerdings Russlands Präsident Putin bekommt vor der Wahl in gut zwei Wochen Gegenwind von Nawalnys Witwe. Ob bei öffentlichen Auftritten wie bei der Münchner Sicherheitskonferenz oder in den Medien. Julia Nawalnaja erinnert immer wieder an das Schicksal und die Pläne ihres verstorbenen Mannes. Das wird sie sicher heute auch im Europaparlament machen. Darüber spreche ich nun mit der Autorin und Russlandkennerin Katja Gloger. Was kann Julia Nawalnaja bei den EU-Abgeordneten erreichen, außer Aufmerksamkeit?
1: Aufmerksamkeit ist wichtig, bleibt wichtig, natürlich vor allen Dingen auch wenn es um die Opposition in Russland geht, die im Land selbst ja so gut wie gar nicht mehr existiert, zumindest kann sie sich öffentlich so gut wie gar nicht mehr äußern. Opposition ist auch wichtig im Ausland, viele sind ja im Exil und werden so steht es zu befürchten, auch noch viele Jahre dort bleiben. Und als Führungsfigur einer russischen Opposition, so stellt sich Julia Nawalna ja im Moment dar. Und dieser Auftritt heute vor dem EU-Parlament in Straßburg hat sicher für sie, für Julia Nawalna ja auch auch nochmal eine besondere Bedeutung. Denn vor etwas mehr als zwei Jahren, als Alexej Nawalny sich von dem Giftanschlag gegen ihn in Berlin erholte. Den hatte er ja nur knapp überlebt. Vor etwas mehr als zwei Jahren stand seine Tochter, Daria Nabalnaja, auf dieser Bühne vor und sprach zu den Abgeordneten der Europäischen Union, als sie den sacharow preis für Freiheit und Menschenrechte im Namen ihres Vaters entgegennahm. Eine damals 20-jährige Studentin, die damals schon ganz klar sagte, flirten mit Diktatoren, das funktioniert nicht und es wird böse enden.
0: Frau Gloger, Sie haben gesagt, Julia Nawalna stellt sich als Führungsfigur der Opposition dar. Das heißt, Sie haben Zweifel, ob sie das auch wirklich ist?
1: Mit ihrem Auftritt oder mit ihren beiden wichtigen Auftritten, zum einen auf der Münchner Sicherheitskonferenz, den Auftritt, den ich verfolgen konnte, und dann auch mit ihren YouTube-Videos, erhebt sie nicht nur den Anspruch des Vermächtnis ihres Mannes, dass es Demokratie in einem, wie er ja immer sagte, wunderbaren Russland geben kann, das Vermächtnis ihres Mannes fortzuführen, die Menschen in ihrem Land aufzuräumen, Rufen, weiter zu kämpfen, so schwierig das auch sein mag. Aber mit diesen Auftritten ist sie die Opposition. Und es wird eine schwierige und langwierige Aufgabe werden, die Opposition zu einen und auch sagen, hinter einer Person wie Julia Nawalny zu versammeln. Aber wenn nicht jetzt, wann ist diese Chance?
0: Opposition aus dem Exil heraus funktioniert nur in engen, engen Grenzen, auch weil Putin die Medien unter Kontrolle hat. Auch deswegen wollte Alexei Nawalny unbedingt zurück nach Russland, auch wenn klar war, dass er dort festgenommen wird. Wird denn Julia Nawalny es ebenfalls riskieren, wieder zurück nach Russland zu fliegen?
1: Ich glaube, das wird ihr niemand raten. Schon gar nicht im Moment. Es wäre eine außergewöhnliche Provokation für Wladimir Putin und das System aus Geheimdienstschergen. Es würde auch vergleichsweise wenig Sinn machen. Die Opposition in Russland war ja in den vergangenen Jahren schon immer kleiner geworden. Die Nischen, in denen man sich äußern konnte, kleine unabhängige Zeitungen wie die berühmte Novaya Gazeta, kleinere Gruppierungen und auch nawalny so politische Bewegungen, deren Spielräume wurden immer, immer kleiner und jetzt existieren sie eigentlich gar nicht mehr. Die Präsidentschaftswahl in zwei Wochen, Sie hatten es angesprochen, die wird äh, Wladimir Putin mit Sicherheit gewinnen und zwar mit einem hohen Prozentsatz. Alle sind angewiesen, diesen hohen Prozentsatz der Zustimmung abzuliefern. Es ist also ein Legitimationsritual was dort in zwei Wochen begangen wird. Und es wird eine Menge Mut dazugehören, dem Aufruf zu folgen, den Juliana wallnaier und andere aus dem Antikorruptionsnetzwerk getätigt haben, nämlich um Punkt 12 Uhr zur Wahl zu gehen, sich vor den Wahllokalen zu versammeln, Schlangen zu bilden, um damit wenigstens ein kleines, sichtbares Zeichen des Protest zu setzen. Aber auch dies Wäre schon mit großem Mut verbunden.
0: Die interessantesten Interviews zu den spannendsten Themen des Tages. Das ist SWR aktuell im Gespräch. Jetzt in der ARD-Audiothek abonnieren.